0: del mundo.
1: Diana Uribe. Buenas, les invitamos a los oyentes de Caracol que quieran ponerse en contacto con los programas, llamar al 302-9559, 302-9559, o contactar nuestra página web www.lacasadelahistoria.com www.lacasadelahistoria.com o en nuestro correo info arroba .com, info arroba, .com, en las redes sociales recordándoles que solamente en Caracol y en la página de la Casa de la Historia es donde está el trabajo oficial de la historia del mundo hoy vamos a ver con mucho cariño y con todo el corazón un especial de 100 años de soledad por los 50 años de su publicación.
2: Los 100 años de Macondo suenan, suenan en el aire. Y los años de Gabriel, trompeta, trompeta lo anuncian. Encadenado Macondo sueña con José Arcadio ante la vida pasa haciendo Remolino de recuerdos Las tristezas de Aureliano son cuatro Las bellezas de Remedios Violines Las pasiones de Amaranta Guitarra Y el embrujo de Melquía de Soboe Úrsula cien años Soledad Macondo Úrsula cien años Soledad Macondo Eres epopeya de un pueblo olvidado Porjado en cien años de amor y de historia Eres epopeya de un pueblo olvidado Porcado en cien años de amor y de historia Me imagino y vuelvo a vivir en mi memoria quemada al sol Mariposas amarillas, Mauricio Babilonia Mariposas amarillas que vuelan liberadas Mariposas amarillas, Mauricio Babilonia. Mariposas amarillas que vuelan liberadas.
1: Muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, el coronel Aureliano vendía habría de recordar aquella tarde remota en que su padre lo llevó a conocer el hielo. Macondo era entonces una aldea de 20 casas de barro y cañabraba, construidas a la orilla de un río de aguas diáfanas que se precipitaban por un lecho de piedra pulidas blancas y enormes como huevos prehistóricos. El mundo era tan reciente que muchas cosas carecían de nombre y para mencionarlas había que señalarlas con el dedo. Todos los años por el mes de marzo una familia de gitanos destaparrados plantaba su carpa cerca de la aldea y un un gran alboroto de pitos y timbales daba a conocer los nuevos inventos. Primero llevaban el imán, un gitano corpulento de barba montaraz y mano de gorrión que se presentó con el nombre de Melquiades. Así empieza probablemente el libro más importante que se haya escrito en la literatura de Colombia y uno de los más icónicos y más representativos de América Latina como continente incluido el movimiento del boom de América Latina. Este libro nos define, nos nombra, nos pone en el mapa, es el libro por el que se nos reconocerá en el planeta entero, es un libro que extendió por mucho cualquier imaginación que pudo haber tenido Gabriel García Márquez cuando lo escribió, cuando duró dos años escribiendo esta novela mientras Mercedes Barcha hacía algo imposible por sostener la casa, y cuando todo terminó ni siquiera les alcanzaba la plata para mandarlo completo, así que tuvieron que mandar la mitad primero, y la otra mitad después, y él le pregunta preguntaba, ¿qué tal que no les guste? En 1967 salió a la luz la publicación de este libro. Por supuesto, sobre este libro se han escrito ríos, mares, océanos y ciénagas de tinta porque ha sido sobre recontra porque creó un hito completamente nuevo en la literatura de Colombia y de América Latina, Hemos hablado muchas veces cuando hablamos de la literatura, en el caso de los chilenos, de los rusos, de los argentinos, siempre que entramos en la literatura, hablamos de un momento en que un país desarrolla una narrativa lo suficientemente rica como para universalizarse y para que el mundo pueda entender quiénes son a partir de lo que escriben. Eso es lo que nos pasó a nosotros con cien años de soledad. Entonces, muchísima gente se lo sabe de memoria, se lo sabe y lo puede recitar, y esta primera párrafo es uno de los párrafos fundacionales de nuestro imaginario histórico y literario en la existencia de nuestro mundo. Otros vendrán a conocerlo por primera vez y estarán en la condición de fascinarse hasta el delirio con todo lo que esto significa. Entonces, otros... Rindiéndole un homenaje a los 50 años de 100 años de la publicación de 100 Años de Soledad, vamos a hacer un viaje por Macondo. Vamos a hacer un viaje por el espacio, por el tiempo y por los personajes, sin la pretensión de agotar. Porque si hemos hecho cinco programas de la revolución de octubre y tres de la reforma protestante, de aquí nos saldrían siete. Pero no nos tenemos ya, se acaba el año y viene diciembre y empieza la programación navideña y hemos recorrido eh, todas las, las vicisitudes de la Irlanda profunda y nos hemos metido en los tiempos de la revolución y también nos hemos metido en los tiempos de Wittenberg, de la reforma. Entonces, este especial es único pero es un especial hecho con todo el amor y el reconocimiento a un hombre cuya figura nos marca una y otra vez es la referencia de nosotros ante el mundo pero también ante nosotros mismos cuando decimos que somos parte de Macondo, estamos diciendo cosas tanto maravillosas como terribles, dramáticas como caóticas, estamos hablando de una cantidad de sentimientos contradictorios, pero de todo caso estamos manejando un nivel de maravilla frente a nuestro propio asombro, cada vez que nos nombramos y lo nombramos, Macondo. Entonces, vamos a empezar, vamos a llegar a a fundar Macondo, las referencias geográficas son sumamente escasas, nosotros no sabemos de dónde exactamente, pero sí sabemos que digamos lo que lo que nos alcanza a decir en el espacio José sea, Arcadio Buendía ignoraba por completo la geografía de la región. Sabía que hacia el oriente estaba la Sierra Impenetrable y al otro lado de la sierra, la antigua ciudad de Rioacha, donde en épocas pasadas, según le había contado el primer Aureliano Buendía, su abuelo, Sir Francis Drake, se daba al deporte de cazar caimanes a cañonazos que luego haría remendar y rellenar de paja para llevárselos a la reina Isabel entonces decía carajo gritó macondo está rodeado de agua por todas partes la idea de un macondo peninsular prevaleció durante mucho tiempo inspirada en el mapa arbitrario que José Arcadio Buendía dibujó al regreso de su expedición lo trazó con una rabia exagerando de mala fe las dificultades de la comunicación como para castigarse a sí mismo como la absoluta falta de sentido con que eligió el lugar Nunca llegaremos a ninguna parte, se lamentaba ante, ante Úrsula. Aquí nos hemos de podrir en vida sin recibir la bendición de la ciencia. Entonces, ellos tienen una sensación de aislamiento y esa sensación de aislamiento es una sensación que Colombia ha sentido durante mucho tiempo, de sentirnos desconectados del mundo, que nuestra historia es absolutamente única, que estamos rodeados como de agua, pero también nuestras ciudades están rodeadas de agua, ciudades como Quibdó, ciudades como Inírida, son ciudades totalmente, como Monpos son ciudades totalmente rodeadas de agua nosotros tenemos un agua que nos nos lleva por todas partes y esa es la sensación de Macondo y es la sensación cuando van atravesando la ciénaga entonces él decía sin embargo la noche en que acamparon junto al río las huestes de su padre tenían un aspecto de náufrago sin escapatoria pero sí, su número había aumentado durante la travesía y todos estaban dispuestos y lo consiguieron a morirse de viejos, José Arcadio Buendía soñó esa noche en aquel lugar se levanta, soñó que esa noche, en aquel lugar, se levantaba una ciudad ruidosa, con casas de paredes de espejo, preguntó qué ciudad era aquella, y le contestaron con un nombre que nunca había oído, que no tenía significado alguno, pero que tuvo en el sueño una resonancia sobrenatural, Macondo. Al día siguiente convenció a sus hombres de que nunca encontrarían el mar. Les ordenó derribar los árboles para hacer un claro junto al río, en el lugar más fresco de la orilla, y allí fundaron la aldea. Entonces, es la primera parte, ellos están llegando en una travesía, y en esa travesía se van oyendo los pájaros, van oyendo, o sea, Macondo está siendo atravesado desde la Alta Guajira, pasando por la Ciénaga, entonces, esas son unas geografías que son completamente cambiantes, porque la Guajira arriba, arriba, arriba es desértica, pero se va bajando, y esto es una imaginación que es un poco imprecisa, porque el mismo mapa que José Arcadio hace es un mapa impreciso, pero tenemos la sensación de esta gran travesía para fundar un lugar imaginario buscando un mar que nunca van a encontrar. Tiempos de la Fundación José Arcadio Buendía construyó trampas, jaulas, en poco tiempo llenó de turpiales, canarios, azulejos y peteorrojos, no solo la propia casa, sino todas las de la aldea. En un concierto de tantos pájaros distintos, llegó a ser tan aturdidor que Úrsula se tapó los oídos con cera de abejas para no perder el sentido de la realidad. Ellos van, van yendo con la travesía de los animales y van encontrando eh, instrucciones para la siembra de conejos, la crianza de niños y de animales en el trabajo físico, en la marcha de la comunidad, van creando una, una casa. Porque, la digamos, estamos hablando de la aldea, estamos hablando de Macondo, estamos hablando del aislamiento, pero el espacio físico donde va a ocurrir toda la novela es la casa. Y esa casa, pues tanto que García Márquez en una época pensó en llamar la novela la casa porque era la historia de una casa que lo terminó haciendo pero para contar la historia de una casa creó un universo así como Tolkien para escribir el lenguaje élfico montó el señor de los anillos entonces este personaje va a ser la casa Va a ser todo, en la casa que va a construir José Arcadio Buendía y la va a hacer de una manera tan absolutamente impecable que todas las demás casas van a imitarla y la va a hacer de una forma tal que a todas les llegaba el sol a la misma hora durante el tiempo del verano, la misma cantidad de sol, había trazado las calles. Él era un joven patriarca que decía cómo se estaban haciendo, cómo se debían hacer las cosas. Era, digamos, como ese mito fundacional, esa, ese momento en que surge lo que va a ser una gran narrativa, que la llegada de José Arcadio Bendía y de Úrsula, cuando todos eran jóvenes, nadie tenía men, más de 30 años y nadie había muerto, entonces como nadie había muerto, no, los muertos no podían llegar a Macondo, ellos vienen huyendo de un muerto que es Prudencio Aguilar, que se atrevió a retar la virilidad en público de José Arcadio Buendía cuando dijo que, que en una gallera que a ver si el gallo le hacía el favor a Úrsula deci queriendo decir que José Arcadio no lo había hecho Úrsula eh, a su vez tenía pavor de un encuentro sexual con el hombre con el que se había casado porque eran primos y existía siempre el rumor terrible de que si que se casaban entre la gente de la misma sangre, surgiría un animal con cola de puerco, un niño que tuviera una cola de puerco y que fuera una especie de animal mitológico. Ese pavor que Atormenta a Úrsula va a estar presente en toda la novela hasta que eventualmente se vaya a cumplir. Entonces, ellos están creando esta primera etapa, es un espacio donde se está creando Macondo, se están trazando las calles, está llegando por primera vez la gente, y están empezando a ver, al principio están aislados, pero luego cuando José Arcadio se va con los gitanos, el único punto de contacto con del mundo exterior son los gitanos que son los que traen el imán, son los que traen las lupas, son los que traen los inventos por los cuales José Arcadio Buendía se va volviendo loco, porque siempre él quiere encontrarles usos más allá de lo debido, quiere encontrar la piedra filosofal, quieren convertir en eh, en oro los metales. Eh, Melquíades le dice que para eso no sirven, pero él insiste porque es increíblemente terco y va perdiendo poco a poco, a medida que va pasando el tiempo, la noción de realidad metido en ese delirio, obsesionados por el conocimiento, lejanos de la ciencia, que parecía que no les iba a llegar nunca, y donde estaban, no había cómo ni quién. Es cuando José Arcadio termina yéndose con los gitanos, que Úrsula se va detrás de ellos a ver si lo encuentra y al encontrarse se encuentra con un poco de gente, que es la que va a darle toda la diversidad al pueblo. José Arcadio se está yendo hacia esas tierras que no sabemos. Saberíamos más adelante, cuando aparezca Rebeca, que vienen de la Alta Guajira, cuando aparezca Visitación, eh, que vendrán los Guayú van apareciendo en la novela y Rebeca cargará los huesos de sus padres y es allá en lo alto de la Guajira donde tenemos la referencia de donde vienen en algún punto aquellos que van a estar tomando un papel activísimo en la novela.
0: ¿De dónde es usted? Alguien me dijo de dónde es usted. Que canta tan bonito esta parranda? si es tan amable porque la otra vez quiero escuchar de nuevo su guitarra. Cuéntame, pues compa, usted no es del valle, del Magdalena ni de Bolívar. Pues me antoja que sus cantares son de una tierra desconocida. Yo le dije yo se usted le inspira saber la tierra de donde soy con mucho gusto y a mucho honor yo soy del centro del la Nací y voy a frente al mar. Voy frente al Mar Caribe desde donde muy pequeño me llevaron. Allá en Barranca me bautizaron. Y en Boba Guajira me hice libre. No vi tocar a Santander Martínez, a Bolañito, a
1: Francisco Elón. Ellos están intentando construir un mundo. Y cuando Úrsula se va buscando a José Arcadio. Por un lado encuentra gente que va a poblar la aldea y le va a dar ya, digamos, como un casi que un quórum, porque al principio eran unos pocos y luego ya eso se va volviendo una aldea mucho más grande y la casa va a empezar a transformarse a medida que se va transformando Macondo. Pero durante el tiempo que Úrsula quiere saber noticias de lo que va a ser, de dónde está José Arcadio, la única manera de saber noticias era a través de Francisco el Hombre. Y Francisco el Hombre es la leyenda del hombre que iba de una ciudad a otra, de un pueblo a otro, cantando con su acordeón en el vallenato, de dónde venían las historias y qué estaba pasando. Y fue así, por pura casualidad, que ella se vino a enterar de la muerte de su padre, Porque en un momento dado, Francisco el Hombre lo cantó entonces esto digamos es como entre el contacto que esperan para saber del mundo y el aislamiento en que están y es Úrsula la que va a traer a la gente y no José Arcadio y de ahí en adelante ella regresa con Mundo que le va a dar todo ese esa principio de lo que luego va a ser la gran prosperidad de Macondo entonces los espacios se están definiendo por el aislamiento, por el contacto se están definiendo por la naturaleza exuberante y se están definiendo por la casa y la casa va a ir transformándose de muchas maneras, cuando ya ella va a tener, bueno, a sus hijos que son el, el coronel Amaranta y José Arcadio, y de la alta Guajira va a llegar Rebeca, con los huesos de sus padres, son los primeros, y ellos van a durar, un montón de tiempo, o sea, el, el tiempo va a empezar a moverse a partir de la vida de estos personajes que van a morir de viejos y cada uno de estos personajes va a tener una dureza particular. La única que tiene sentido común es Úrsula Iguarán, la única que puede sostener esa casa, no solamente a nivel económico con los animalitos de caramelo, sino que la puede sostener a nivel de la sensatez, es ella, porque cada uno de ellos tiene en el corazón unos designios indescifrables, como esas pasiones absolutamente terribles que desataba Amaranta y que padecía, sobre todo padecía. Ya después, cuando llega la vejez y dice, Amaranta, buen día, llegó a la vejez con todas las nostalgias vivas esta mujer que cerró su corazón y con él destruyó el amor de muchos hombres y este, y bueno, el coronel Aureliano Buendía que es lo suyo, digamos, como el hilo conductor de la historia de Colombia en la novela y José Arcadio que regresará un día, mucho tiempo después tan descomunal y tan gigantesco que va a tener, eh, dicen que tiene niños en cruz los niños en cruz son una, una forma de poder que se orillas del río Sinú, que se pone dentro de la piel como dos góticas de aceite, y que pueden producir inmortalidad o fortaleza extrema, y los sociarcadios estaban marcados por una fortaleza gigantesca, y de los espacios nos vamos a los tiempos, a los tiempos que durarán 100 años. <risa>
0: Boop 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 boop
2: Gratifica el hombre fue el hombre, gratifica el hombre fue el hombre de la puya y el merengue. Casi el hombre fue el hombre de la puya y el merengue. Por que nombre de su historia y sus saberes. Por que nombre de su historia y sus saberes.
0: Gratifica el hombre en galán, hombre un en de un recuerdo infinito Y todos recordarán todo lo que fue Francisco
2: Todos recordarán todo lo que fue Francisco Que tocaba puya, que tocaba merengue Que tocaba
0: puya, tocaba daba merengue Bailaban mujeres alegres, que pasaran mujeres alegres, que pasaran puya Que ahí Bailaban la puya opa, que uh, la van la puya uh, uh, uh. Santa Fe y Millonarios no presentarán novedades en sus formaciones titulares. Todos los jugadores que estaban resentidos quedaron habilitados para la competencia. John Freddy Pajoy, que llegó a estar en dudas con el cuadro rojo de la capital, fue ratificado por el técnico Gregorio Pérez. El Millonario se recuperaron Juan Guillermo Alcaracho Domínguez y Airon del Valle, quienes habían salido resentidos en el último clásico. No será de la partida Hader Valencia, por acumulación de tarjetas amarillas, será el único jugador que se perderá el clásico de la final del fútbol colombiano. El colombiano Alfredo Morelos marcó el tanto del Rangers
2: que cayó 1-3 frente al John Stone en partido de la Premier Chip de Escocia. Morelos llegó a su noveno gol en la temporada.
1: El técnico de Independiente Medellín Ismael Rescalvo mantiene viva la esperanza de contar con el goleador Germán Ezequiel Cano para la temporada 2018. Máxime que el poderoso de la montaña tiene participación en Copa Suramericana. Rescalvo apuntó. Es un buen jugador porque podemos estar interesados en él estamos interesados en otros en esos jugadores eh, bueno, es eh, la voluntad de los jugadores venir, la voluntad del club también es que él pueda, pueda vamos a ver, vamos a ver lo que es para en los próximos días. Todos los jugadores importan y todos
0: los jugadores que en este caso vienen pasado por la y han dejado un buen recuerdo y jugadores que todavía pueden aportar mucho éxito pues son jugadores que nos interesan no es cierto que queremos llegar a, una, a un acuerdo a si podemos llegar a un acuerdo y ojalá podamos contar con él
1: Germán Ezequiel Cano que juega para el Pachuca mexicano marcó 54 goles en dos temporadas y media cuando comandó el ataque del Medellín.
0: El dato, con 15 anotaciones jugando para Independiente Santa Fe, Leider Preciado es el máximo goleador en la historia de los clásicos bogotanos, mientras que por Millonarios aparece Miguel Ángel El Ringo Converti con 14. Pensando en ti en los supermercados con subsidio este 17 de diciembre si eres afiliado 40% en todo el portafolio de electrodomésticos cancelando con el cupo de crédito multiservicios es muy muy barato es muy muy barato con subsidio 60 años incluye telefonía de los es operadores muy, aplican muy condiciones barato. y restricciones vigilado super subsidio Internacionales. Ahora es más fácil realizar todos sus envíos de paquetería o mensajería a más de 220 países en todo el mundo con deprisa, porque sus tarifas internacionales tienen hasta un 40% de descuento. Vamos con uno de nuestros corresponsales que se encuentra en un punto de venta deprisa. Gracias, Juan Diego. Así es. Muchas
1: personas se están acercando a los puntos de venta de. Para aprovechar el 40% de descuento y realizar sus envíos hacia el exterior, seguros y a tiempo. Sigan ustedes en estudio. Siempre eficiente, siempre deprisa. El descuento puede variar según peso y destino.
0: Efecti, líder en giros, pagos y recargas, presenta la hora en Caracol Radio.
1: En Caracol Radio, son las 11 de la mañana y 35 minutos.
0: ¡Oh, oh, oh, oh! Haz tus giros con efecti. Registra tus tirillas en www.efecti.com.co y participa por un millón de los 25 millones de pesos que se sortearán. ¡Giros! ¡Recargas! ¡Efecti! Consulta términos y condiciones en www.efecti.com.co Autoriza por juegos. Vigilar un Historia del mundo de Caracol Radio. Con Diana Uribe.
1: A la puerta José Arcadio Buendía tardó mucho tiempo para restablecerse de la perplejidad cuando salió a la calle y vio la muchedumbre. No eran gitanos. Eran hombres y mujeres como ellos, de cabellos lacios y piel parada, que hablaban su misma lengua y se lamentaban en los mismos dolores. Tenían mulas cargadas de cosas de comer, carretas de bueyes con muebles y utensilios domésticos, puros y simples accesorios terrestres, puestos en venta sin aspavientos por los mercachifles de la realidad cotidiana. Venían del otro lado de la ciénaga a solo dos días de viaje, donde había pueblos que recibían correos todos los meses y conocían las máquinas del bienestar. Úrsula no había alcanzado a los gitanos, pero encontró la ruta que su marido no pudo descubrir en su frustrada búsqueda de los nuevos grandes inventos. Ahí es cuando ya se, digamos, se consolida el espacio. Y luego viene lo que decimos que es la casa, toda la casa, la casa va a tener una gran cantidad de, de, de cambios, desde cuando Amaranta y, y Rebeca se van a volver adolescentes, que la vuelve una casa para las visitas, desde cuando la van a reformar, hasta que va a ser una casa cada vez más grande, y va a llegar a un punto en que va a ser colosal, maravillosa, la casa de mayor hospitalidad y fraternidad que podía haber hasta los últimos tiempos en que ya desaparezca ya entre las hormigas en el último pedazo de la historia. Entonces, aquí viene otro otro de los puntos en donde nos vamos a meter, que es el tiempo. Las referencias del tiempo dicen que cuando el pirata Sir Francis Drake asaltó a Río Hacha en el siglo XVI, la bisabuela de Úrsula Iguarán se asustó tanto con el toque de rebato y el estampido de los cañones que perdió el control de los nervios y se sentó en un fogón encendido. Las quemaduras la dejaron convertida en una esposa inútil para toda la vida. No podía sentarse sino de medio lado acomodada en los cojines y algo extraño debió quedarle en el modo de andar porque nunca más volvió a caminar en público ahí empezamos, estamos hablando del siglo XVI entonces Macondo es nuevo y Macondo es muy antiguo porque está recién fundado en un momento dado porque todavía no habían llegado los muertos hasta que Melquiades vaya a morir y cuando muera Melquiades es que en el mundo de los muertos se va a poder saber dónde están porque sin un muerto no podían llegar allá pero a la vez es muy antigua porque pues están hablando desde la época del pirata de Francis Drake y Macondo es una ciudad también aldea también recién fundada entonces el tiempo va y viene, el tiempo es mítico, el tiempo es circular el tiempo vuelve a presentarse de la misma manera una y otra vez el tiempo se puede detener, como se detendrá en los personajes que van a tener traumas terribles, como le va a pasar a José Arcadio, o le va a pasar a Meme, y van a quedar detenidos en los momentos en que la, la, la desgracia se acerque a ellos. El tiempo es una de las cosas más maravillosamente manejadas de esta obra colosal y prodigiosa. Y en el tiempo también está la historia. Entonces, bueno, después vuelve Francisco el hombre y todo, y en el tiempo va llegando el Estado, va llegando el corregidor, y José Arcadio le dice que, que se puede ir yendo por donde venía porque allá no tienen nada que corregir. Poco a poco va llegando, pero después el corregidor volverá con todas sus hijas y entonces lo van a tener que admitir porque no van a poder eh, eh, hacerlo avergonzar delante de su familia. Van a llegar los liberales y los conservadores y van a empezar a definir a través de una figura que va a ser el hilo conductor de toda la, la historia, de las guerras, de la política que va a ser el coronel Aureliano Buendía porque a través de él son las 32 guerras civiles la guerra de los mil días el, el acto de la fundación de, el, el acto donde sería se habría de fundar el pueblo que sería el Nerlandia donde se dio finalmente eh, el fin de la guerra de los mil días y va, va empezando a llegar el tiempo hay un tiempo histórico que va ocurriendo entre el siglo XIX y el siglo XX. Hay un tiempo, o sea, hay un tiempo global, hay un tiempo interno, que es el que cada uno tiene, y en el tiempo histórico van llegando los inventos, va llegando el progreso, va llegando la guerra, todo el tiempo la guerra, la guerra va a ser infinita, la guerra va a ser gigantesca, la guerra va a durar tanto tiempo que se van a acostumbrar a la guerra, se van a acostumbrar de una manera tal que les va a parecer común y corriente vivir en una situación de guerra y la política va a estar todo el tiempo allá. En cierta ocasión, en vísperas de las elecciones, don Apolinar Mascote regresó de uno de sus frecuentes viajes, preocupado por la situación política del país. Los liberales estaban decididos a lanzarse a la guerra. Como Aureliana tenía en esa época nociones muy confusas sobre las diferencias entre conservadores y liberales, su suegro le daba lecciones esquemáticas. Los liberales le de decían, masones. Gente de mala índole partidaria de abocar a los curas, de implantar el matrimonio civil, y el divorcio, de reconocer iguales derechos a los hijos naturales que a los legítimos y de despedazar el país en un sistema federal que despojara a los poderosos de la autoridad suprema. Los conservadores, en cambio, habían recibido el poder directamente de Dios, propugnaban la estabilidad del orden y la, y la moral familiar. Eran los defensores de la fe de Cristo y el principio de autoridad, y dispuestos a permitir que el país, que, a no permitir que el país fuera descuartizado en, auto, en regiones autónomas esto es también la época en que se está dando toda la atención entre si el país va a ser eh, federalista, si va a ser centralista si va a aceptar todas las ideas de la ilustración o de la, y de la modernidad Sean debates que España también tuvo en su momento, cuando llegó la invasión napoleónica cuando llegaron las ideas de la ilustración esos mismos debates van a llegar acá con el tiempo y con la historia y más adelante ahí estaba chiquito Aureliano, pero después Aureliano se va a meter con los liberales y va a ser las guerras civiles y la guerra también va a ser una parte de la protagonista de las novelas y, y va a ser, digamos va a ser un momento de espanto alguien le dijo que le faltaba dinero, que tenía un hijo que tenía tosferina, que tenía que irse a dormir para siempre, porque ya no podía soportar en la boca el sabor a mierda de la guerra, y que sin embargo se cuadraba con sus últimas reservas de energía para informar, todo normal mi coronel, y la normalidad era precisamente lo más espantoso de aquella guerra infinita, que no pasaba nada, entonces también se habla de un pueblo que se acostumbra a la guerra, porque va a vivir mucho tiempo en ella, y también dicen que hay un momento en que a veces era más difícil terminar una guerra que hacer otra. Y eso, digamos, va pasando con, con un paralelo en una cantidad de historias de guerras civiles que se dieron durante el siglo XIX, que terminan en la Gran Guerra de los Mil Días. Entonces, en el tiempo también va pasando la historia. Y en el tiempo y en la historia también va a llegar el momento en que José Arcadio, después llegue a la United Fruit Company y la United Fruit Company, que es cuando hay toda una época en que ellos son los dueños del pueblo y en que ellos manejan las cosas a su manera y logran conciliar con el Estado. Pero después hay otra época en que llega la compañía bananera, los gallineros, eh, lo, los gallineros electrificados empiezan a darse y ellos pierden la autonomía económica, es cuando llega el telégrafo, y hay un momento en que llega el tren, en ese momento la población fue estremecida por un silbato de resonancias pavorosas y una descomunal respiración acesante. Las semanas precedentes se había visto a las cuadrillas que tendieron durmientes y rieles y nadie les prestó atención porque pensaron que eran de nuevo artificios de los gitanos que volvían en su centenario y desprestigiados dándole y con el dale que dale los pitos y las zonajas pregonando las excelencias de quién iba a saber qué pendejo menjurje de jarape religinosos, genios, jarosilimitanos, pero también se restablecieron del desconcierto de los silbatazos y resoplidos. Todos los habitantes se echaron a la calle y vieron a Aureliano Triste saludando con la mano desde la locomotora. Y vieron hechizados el tren adornado de flores que por primera vez llegaba con ocho meses de retraso. El inocente tren amarillo que tanta incertidumbre y evidencias y tantos halagos y desventuras y tantos cambios y calamidades y nostalgias habría de llevar a Macondo. Dale. Si sí, llegaba el tren, llegaría la compañía bananera, eh, ahí en ese momento ya viene un punto en el que ellos pierden la autonomía económica y quedan en manos de la United Fruit Company. Como esto pasó en toda América Latina, como esto pasó en Centroamérica, como esto pasó en Honduras y en Nicaragua, y en El Salvador, y en Costa Rica, y en Panamá, entonces también las alusiones de la compañía bananera van a resonar en muchas partes del continente, porque es la historia de muchos otros pueblos, no solamente del nuestro y entonces, en ese momento, es cuando José Arcadio II se vuelve líder sindical. Y es cuando ocurre la masacre de las bananeras. José Arcadio II se empina por encima de la cabeza que tenía enfrente y por primera vez en su vida levantó la voz. Cabrones, les gritó, les regalamos el minuto que falta. Al final de su grito ocurrió algo que no lo produjo espanto, sino una especie de alucinación. El capitán dio la orden de fuego y 14 nidos de ametralladora le respondieron en el acto, pero todo parecía una farsa. Era como si las ametralladoras hubieran estado cargadas con engañifas de pirotécnicos porque se escuchaban con anhelación delante tableteo y se veían como escupitajos incandescentes, pero no se percibía la más leve reacción, ni una voz, ni siquiera un suspiro entre la muchedumbre compactada, que parecía petrificada por una invulnerabilidad instant instantánea, de pronto a un lado de la estación, el grito de un hombre desgarrador del encantamiento, ay mi madre, una fuerza sísmica de un aliento volcánico y de un rugido cataclísmico, estallaron en la muchedumbre con una descomunal potencia expansiva. José Arcadio II apenas tuvo tiempo para levantar al niño, mientras la madre con el otro era absorbida por una muchedumbre centrifugada por, centrifugada por el pánico. La matanza de las bananeras es un hecho que va a ser determinante en la historia de Colombia. También hay un libro escrito por Beatriz Elena Robledo que se llama La Virgen Roja, dedicado a María Cano, y en el punto, el punto de quiebre es la masacre de las bananeras y después de la masacre de las bananeras Macondo va a empezar a decaer hasta que se lo lleve el olvido García Márquez cuenta en Vivir para Contarlo que ese es uno de los recuerdos más antiguos que él tiene que era una de las cosas que él le han referido y que era una de las cosas que más lo había impactado una de, la, de las cosas más impresionantes de la obra de García Márquez es toda la, la exageración para volver exacto o sea, hace una, una, un recuento sistemático, grandilocuente y fantasioso para hacer exacta una realidad. O sea, nunca se sabe cuántos muertos fueron en la masacre de las bananeras, como tampoco se sabe cuánta gente murió, cuántos estudiantes murieron en la batanza de Tratelolco en 1968 en México, en la Plaza de las Tres Culturas. Pero se hablaba de 3000 en Tratelolco y se hablaba de 3000 en las bananeras. Y nunca se llega a saber exactamente cuánta gente fue. Pero son hechos que marcan la memoria histórica de una manera terrible, porque de ahí en adelante se rompen cosas que después es muy difícil volver a hilar. Y José Arcadio se le detiene el tiempo. Ese es el tiempo que hablamos que se le detiene, porque luego todo el mundo dice que no pasó nada, que nadie vio, que no existió, que no ocurrió, y él se queda detenido diciendo que los muertos eran tres mil, como se quedaría detenido en el tiempo meme, cuando después de ese romance maravilloso de mariposas amarillas con Mauricio Babilonia, le pegan un tiro en el baño, y la meten en Fernanda del Carpio, la meten un, en un convento de clausura, y ella queda amando en un silencio detenido a, a, a Mauricio Babilonia, que se le escapa ya de la vida hasta que ella va a morir de vieja, y ahí hay momentos, digamos, en los que vienen los tiempos internos que paran la vida de las personas, y hay otras que van a tener un tiempo continuo, 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 como es el de Pilar Ternera, como es el de Amaranta misma, como es el de, el de Úrsula Iguarán, que va, ya cuando ella va a morir, ya se dice que tiene más o menos 113 años, se había vuelto chiquitica, los niños estaban jugando con ella desde hacía mucho rato, y y no hablaba, entonces decían, ajá, con que esto es la muerte, dice ella, de una manera, como totalmente sorprendida, porque no entendió y además ella que había vivido todo, digamos, en el tiempo también hay unas muertes antes de la muerte de Úrsula. Hay una de las muertes más prodigiosas de la novela porque el nivel de, de lo maravilloso que hay acá es increíble. Tan pronto como José Arcadio cerró la puerta del dormitorio, el estampido de un pistoletazo retumbó la casa. El hilo de sangre salió por debajo de la puerta, atravesó la sala, salió a la calle, siguió en el curso directo de los andenes desfarrejados. De... Disparejos. Descendió escalinatas y subió preteles. Pasó por el largo de la calle de los turcos. Dobló por la esquina de la derecha y otra a la izquierda. Volteó en un ángulo recto frente a la casa de los buen día Pasó por debajo de la puerta cerrada. Atravesó la sala de las visitas pegadas a las paredes para no manchar los tapices. Siguió por la otra. Eludió una curva amplia. La muerte de la, la mesa del comedor avanzó por el corredor de las begonias y pasó sin ser visto por debajo de las sillas de abaranta, que daba una lección de de aritmética a Aureliano José, y se metió por el granero, y apareció en la cocina, donde Úrsula se disponía a partir 36 huevos para el pan, Ave María Purísima, gritó Úrsula, y así supo que había muerto él, entonces aquí la presencia de lo sobrenatural, es increíble, es como cuando Remedios la Bella se alza en su belleza infinita, una mujer tan absolutamente linda y maravillosa que la gente se moría por ella, sé que se muere por mí como si yo fuera un córico miserere, dice ella, los hombres quedaban paralizados de espanto, y dice que hubiera lo más simple y lo más puro y lo más tranquilo hubiera sido enamorarse de ella, pero a nadie se le ocurrió, simplemente quedaban muertos de espanto y de remedio la bella ascendió al cielo con todo y sábanas, mientras los otros quedaban completamente maravillados y asombrados de verla, y ay ah, las sábanas, es lo que van a decir. Entonces, aquí se mezclan los tiempos con personajes que van a ser arquetípicos, esa dureza de Amarante en el amor, esa implacabilidad del coronel Aureliano Buendía en la guerra esa honestidad de Úrsula que es la única que logra parar a los personajes en su desborde en su falta a la, a, a la simple compasión cuando Arcadio se vuelve un dictador de lo más mugre en el pueblo y ella lo va bajando y le va cascando en público y le va diciendo que no le va a permitir que haga eso o cuando el coronel Aureliano ya totalmente ido por toda la guerra va a, quiere ir a fusilar a Gerineldo Márquez, su, su, su compadre, su mayor amigo, simplemente porque hay que firmar un tratado en el cual Gerineldo Márquez no está de acuerdo y el coronel Aureliano Buendía considera que es una capitulación tal que solamente están luchando ya por el poder. Entonces, todo eso, eh, el corazón misterioso de Rebeca, que habiéndose casado con, con José Arcadio, lo mata habiéndola hecho tan absolutamente feliz y se queda en una viudez de la cual no vuelve a salir nunca. Y todos estos personajes, Pilar Ternera, que va a ser la que va a iniciar a la mayoría de los hombres y va a morir de vieja, cada uno de estos personajes va a generar un nivel de asombro y un nivel de maravilla, empezando por el momento del insomnio. En la época de los pescaditos de insomnio, cuando el, cuando empezaron a comer los pescaditos y se fueron al puro principio, van perdiendo la memoria. Eh, primero, no pueden dormir. Y luego pierden la memoria, luego tienen que ponerle a las cosas los nombres para poderse acordar de cómo se llamaban. Y esto del insomnio era una cosa de la que venían los de la Guajira, habían huido del insomnio. Y otra de las características que parece totalmente fantasiosa, pero nosotros la vivimos. Llovió cuatro años. 11 meses y dos días. Hubo épocas de llovizna en que todo el mundo se puso de ropas pontificial y se compuso con una cara de convaleciente para celebrar la escampada, pero pronto se acostumbraron a interpretar las pausas como anuncios de recrudecimiento. Allí estaba todavía el segunda, la segunda semana de junio siguiente, cuando la lluvia empezó a apaciguarse y las nubes se fueron alzando y se vio que de un momento a otro iba a escampar. Así fue, un viernes a las 12 de la tarde se alumbró el mundo con un sol bobo, bermejo y áspero como polvo de ladrillo y casi tan fresco como el agua y no volvió a llover en 10 años. Nosotros tuvimos en el 2011 y en el 2012. Un invierno tan absolutamente impresionante que toda la, cor se nos desgajaba la cordillera, eh, los lo, el paso por el cambao parecía lamido por el agua, se cerraban las cordelas, los pasos en guaduas porque caían rocas, no se podía gritar en manizales porque se podía descajar la, eh, la tierra y se le pedía a la gente que no escuchara música porque si no, no escucharía los gemidos de la tierra y todo eso. Para quienes estuvimos hace tan solo cinco años, en esos días en que llovió inmisericordemente, sabemos que en Macondo llovió todo ese tiempo y que todas estas cosas pasan también en nuestra realidad de una manera tan cifrada y tan intricada y tan críptica como real. al final, después de que escampa, después de que muere Úrsula, después de que decae el pueblo, que se llena de hormigas la casa, que todo se vuelve, ya ya todos los personajes decaen, quedan los últimos dos que se van a que se van a enamorar, que esos sí son de la misma sangre, está nada tan absorto que no sintió tampoco la segunda reventida del viento cuya potencia ciclónica arrancó de los quicios de las puertas y las ventanas, descuajó el techo de las galerías oriental y desgarró los cimientos, solo entonces descubrió que Amaranta Úrsula no era su hermana, sino su tía, y que Francis Drake había saltado a Río solamente para que ellos pudieran buscarse por entre los laberintos más intrincados de la sangre, hasta engendrar el animal mitológico que habría de poner término a la estirpe. Macondo era ya un pavoroso remolino de polvo y escombros centrifugados por la cólera del huracán bíblico, cuando Aureliano saltó once páginas, para no perder el tiempo en que hechos demasiado en hechos demasiado conocidos, y empezó a descifrar el instante que está estaba viviendo, descifrándolo a medida que lo vivía, profecizando asimismo sí el acto de descifrar la última página de los pergaminos como si estuviera viviendo en un espejo hablado. Entonces dio otro salto para anticiparse a las predicciones y averiguar la fecha y las circunstancias de su muerte. Sin embargo, antes de llegar al verso final ya había comprendido que no saldría jamás de ese cuarto, pues estaba previsto que la ciudad de los espejos o de los espejismos sería arrasada por el viento y desterrada de la memoria de los hombres en el instante en que Aureliano Babilonia acabara de descifrar los pergaminos y que todo lo escrito en ellos era irrepetible desde siempre y para siempre, porque las estirpes condenadas a cien años de soledad no tenían una segunda oportunidad sobre la tierra. Este que es de los finales más eh, sonados complejos que tenemos es como termina una novela, estos son apenas estampas, pedacitos, apenas para saborearla porque quedan muchos episodios de humor, de maravilla, petracotes cuyos orgasmos alborotaban la naturaleza y las vacas pillan, parían trillizos, toda clase de maravillas que se van contando en, una, en un universo maravilloso a través del cual el mundo nos conoce, es un universo metafórico, no hay pueblos condenados pero el nuestro es una historia de cómo hemos ido y venido en el tiempo y es una forma de ir y venir entre una, eh, entre un, entre la realidad, entre la fantasía, entre la metáfora con la magia maravillosa y única de la literatura con uno de los hombres más importantes de toda nuestra historia y de nuestras letras y por eso, en los 50 años de publicación Historia del Mundo le hace un homenaje y un especial a la novela Cien Años de Soledad y a Gabriel García Márquez entonces desde los espacios de Macondo de la fundación de Úrsula, del Coronel Aureliano Buendía de la Ciénaga, de la Plantación de la llegada del tren de la United Field Company, de José Arcadio de Amaranta y su corazón terrible de Rebeca, del Hilo de Sangre de la llegada hasta los pies de Úrsula, de Amaranta Úrsula de Aureliano Babilonia, de Melquíades y todo este universo fantástico maravilloso que nos circunda y nos abunda y nos describe y nos nombra en el mundo en la narración Diana Uribe en la producción Jesse Rodríguez y para ustedes feliz fin de semana.